1: Yeah. W Música W Radio
2: She may contain me, us uh, to run away But hold her down with soggy clothes and breeze blocks Citrus in your fever, scream me again Never kisses or do you ever send our full talk Breakfast now and save my love, my love, love, love. This pistol shows, hold her down, my socket close and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine. My love, my
3: love,
2: my love, run away but hold her down with soggy clothes and breeze blocks Jamaline, just in fact the sing my love, my love, love, love But please don't go, I love you so My love, baby
4: arroba W Radio México De una
0: batalla por la independencia. Cuando se alcanza la democracia. Escuchas, a construir.
5: Con en, este en, en este estudio se 50 El agua en México 50 se enfrenta es a nación
6: Noticias W con Verónica Méndez.
7: 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Bienvenidos todos a Noticias W. ¿Cómo están? Muy buenos días. Víctor Sandoval, adelante.
8: Hola, muy buenos días y aquí estamos. Eh, entonces, este, el 8 de marzo hablábamos de manifestaciones, y bueno, por el momento, afortunadamente, la realidad se me dio problema, ya eh, prácticamente iniciaron actividades de transporte públicos ya hace más de 17 minutos, eh, el servicio del metro en lo que es el en el Estado de México, el, 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 el Metrobús, en sus diferentes líneas, el dispositivo que arrancará a partir de las seis de la mañana en todas las eh, cercanías a Reforma, hacia el centro histórico, donde ya se encuentra envallado prácticamente un búnker para evitar el vandalismo que ocurre regularmente en esas administraciones y que bueno, esperemos que hoy sea lo mínimo y que el objetivo sea sobre todo pedir derechos, pedir sobre todo garantías. para la mujer. Pero el recorte que tenemos...
7: Gracias gracias por la información Víctor Sandoval sobre este operativo que ya prácticamente se ha desplegado para garantizar la seguridad, el orden y para que la marcha por el Día Internacional de la Mujer se realice en las mejores condiciones. En otro tema Víctor, te pregunto la información relativa al secuestro de los cuatro estadounidenses, la muerte de dos de ellos que se dio a conocer ayer por parte de las autoridades federales en materia de seguridad pública
8: bueno sí eh, como lo había informado en su momento el, el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal que bueno lamentablemente se localizaron a dos eh, personas eh, dos masculinos eh, fallecidos eh, o una otro más con una lesión de arma de fuego en una pierna y la mujer ilesa fue lo que se dijo en esa conferencia que encabezó Rosy Cela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, y estuvo acompañada por el titular de la Sedena, de la Marina, y el propio gobernador de Tamaulipas, y del fiscal este, Irving Barrios, de, también de aquella entidad, pues, quien dijo que se están haciendo trabajos policiales en coordinación con los tres niveles de gobierno, y también con el gobierno de los Estados Unidos, pues, sobre todo para ya, agilizar la investigación y entregar los cuerpos a sus familiares allí en los Estados Unidos. Que dijeron? Sobre todo que se trató de una confusión eh, que es falso, que pertenezcan a alguna corporación policíaca, que también que es falso, que pertenezcan a algún cártel esas personas y que bueno, fueron confundidos y que venían a hacer algún una estética eh, uno de ellos, e incluso se les encontró las recetas, los comprobantes de laboratorios químicos y que bueno, fue una confusión por parte de los delincuentes y levantaron el pasado 3 de Valenzuela.
7: Char, algunas de las voces de las autoridades que, de la información que tú mismo nos enviaste ayer. Adelante. Gracias, gracias por la información. Gracias, Víctor Sandoval. Vamos a La Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
3: ¿Qué tal? Vero, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Bueno, con motivo del, del día 8 m del día 8 de marzo, aquí en Guadalajara se tendrán tres marchas. Una de ellas saldrá de la Plaza Re- de la República la Avenida México para continuar por la zona Rosa de Chapultepec van a continuar por Avenida Vallarta hasta llegar a, hasta el Antimonumenta de Imelda Virgen, localizada en la Plaza de armas para dar su posicionamiento. Otro grupo de Yo Soy 8 m saldrá del centro histórico hasta llegar a la vuelta de los niños héroes, también conocida como De Los y Las Desaparecidas, en la avenida Barré y Chapultepec. El último contingente también va a partir de la Rambla Cataluña, situada en la rectoría de la OCDE de Guadalajara, de la avenida Vallarta y Enrique de León para finalizar en la roleta La Minerva. Mientras que para proteger a los asistentes, la policía del Estado, en coordinación con la nueva comisaría de la ciudad de la zona metropolitana de Guadalajara, enviarán a sus elementos mujeres que solo estarán a la expectativa y no actuarán en caso de que los contingentes realicen daños o dejen consignas de situación en bardas y negocios. Además, se colocarán varias metálicas en la Catedral Metropolitana, el Congreso del Estado, con el Gobierno edificios públicos para evitar que sean vandalizados. Así es de que eh, vamos a estar al pendiente a eso de las dos de la tarde, ya inician diferentes cortes a la circulación en el primer cuadro de Tapatío y en la zona rosa de la de Guadalajara con motivo de esta conmemoración del 8 m pero Estaremos pendientes.
7: Gracias, gracias por la información. Que tengas buen, eh, buen día, Toño Neri. Gracias nuevamente.
6: El clima del meteorológico.
7: Adelante, Martín Telles, buenos días. Gracias, doctora, buenos días,
9: mucho saludarte, igual que todo auditorio. Pues bueno, condiciones muy similares a las que se han presentado en la República Mexicana, pero cielo sí, mayormente despejado durante la mañana, pero hacia la tarde, hoy sí tenemos un poco más de entrada de humedad, principalmente en Pacífico, al noroeste, principalmente por los nuevos altos de la corriente en Chorro, eh, tanto polar como subtropical, y eh, hacia el sur, desde pues, el eh, flujo de humedad, es este sí, del Pacífico y y de Mar Vero. Estas condiciones nos darán algunos chubascos para Oaxaca y Chiapas, y algunas lluvias dispersas en zonas de Chihuahua, Cohuila, Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo, Puebla, y algunas en el de México. Igualmente, actividad eléctrica, pero por las condiciones de contraste que tenemos primero una mañana soleada y seca, y en las tardes de la entrada humeral. Bueno, con esto ahora sí que literal va, va a sacar chispas en algunas zonas de Chihuahua, Cobolo, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Colima, Michacán, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Tlaxcala y en el Valle de México. Pero importante actividad eléctrica nuevamente y vientos, vientos que serán del orden de 50-70 kilómetros por hora para cubrir Nuevo León, Tomaulipas. Y de menor intensidad, 40 a 50 en zonas de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán. En cuanto a temperaturas, pues se mantienen valores elevados. Este día esperamos temperaturas de 40 45 grados en zonas de Michoacán, Guerrero y Morelos. Y de 35 a 40 en zonas de Nuevo León, Canoblita, San Luis Potosí, Hidalgo, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Aumentan, aumentan los valores de temperatura, pero sigue ha sido un tiempo bastante seco y caluroso y a Capital de la República 20, 28 a 30 grados nuevamente esperamos un termómetro cercano o rebasando los 30 grados en la Capital de la República y también anunciamos entre 10 y 12 grados en este momento 8 grados en las zonas altas al sur de la Ciudad de México pero la temperatura máxima 28 a 30 grados y no hay lluvia para la Ciudad de México a este día
7: sobre todo para la hora de la presentación que, que se va a hacer por la tarde conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Gracias, un fuerte abrazo. Igualmente gracias a otro para ti, a todas las mujeres. Gracias.
6: La información. Al momento.
7: Hoy es Día Internacional de la Mujer, una pieza especial la que nos preparó nuestra
10: colaboradora Silvia Ortiz. Buenos días, Vero, buenos días al auditorio. No debo pasar desapercibido un día como hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una fecha que rinde reconocimiento al género femenino en un acto de justicia plena que pretende impulsar el avance en saldar una deuda histórica de segregación. Sin demagogia, Vero, hablo de justicia a la condición de mujer que aún en situaciones de desventaja históricamente ha luchado por sus derechos, por los de su familia y por los de su nación. A casi medio siglo de que la ONU haya celebrado en 1975 por primera vez el Día Internacional de la Mujer y que dos años después lo haya institucionalizado en su Asamblea General, la realidad de las féminas en los ámbitos social, político y laboral se ha modificado de manera importante. Son cambios que evidencian cómo la mujer ha sorteado obstáculos para que el mundo le reconozca sus derechos, su capacidad creativa, su liderazgo y su fuerza de de trabajo. El resultado es elocuente. Estamos en pleno siglo donde el equilibrio de género en cuanto a oportunidades ha ganado terreno. No es el que quisiéramos las mujeres, pero son pasos importantes. ¿Cómo podemos medir este avance en la lucha por las equidades? Puedo decir que en los 12 años de vida de vanguardia industrial hemos sido testigos de que la industria manufacturera abre y sostiene espacios de alta responsabilidad para la mujer. No de gratis, las cifras muestran que en el mundo la participación de la mujer en este segmento es de apenas el 35%, es decir, de 4 millones de personas insertadas en estas actividades, 1.400.000 son mujeres. Otro dato revelador. Hace 30 años las mujeres representaban el 19.1% de la ocupación laboral en la industria manufacturera. Son diversos los factores desde la apertura económica extranjera hasta la implementación de políticas públicas de igualdad de género y el interés de las mujeres por abrirse espacios en terrenos habitualmente reservados a la población masculina. La industria automotriz es ejemplo de ello, en donde la mujer desempeña cargos directivos fundamentales para el desarrollo de este sector que en producción de autopar México ocupa el cuarto lugar superando en dicha posición a Alemania es el caso de Ford Motor Company con su CEO para México, Centroamérica y el Caribe, Lucelena Castillo que es la primera mujer con un cargo de tal magnitud para que quede más claro, Vero, desde 1925, año en que llegó a México esta armadora estadounidense, que por cierto fue la primera en su tipo, el cargo que actualmente ostenta lucelena Castillo fue exclusivamente ejercido por hombres. Esta mujer de nacionalidad colombiana alcanzó este puesto luego de 25 años en la industria automotriz, 12 de ellos en Ford, donde ha desempeñado varias posiciones como la dirección general en Colombia y en Puerto Rico, Centroamérica y el Caribe. Hace unos días hablé con ella. Viene en ella una mujer ecuánime que denota fortaleza, seguridad y liderazgo. Curiosamente, también estuvo en diálogo abierto con el canciller Marcelo Ebrard. Me compartió lo que es su pasión en estos momentos de la GAE, coyuntura industrial, hacer de la electromovilidad una realidad a corto plazo. Y convocó al presidente Andrés Manuel López Obrador a impulsar la creación de la infraestructura necesaria para concretar realmente esa transición de la electromovilidad limpia y de manera oportuna. Este caso nos muestra que la mujer es capaz, pero de conducir una empresa de alta complejidad en sus operaciones. ¿Falta, sin embargo, mucho camino por recorrer? Sí. Bueno, pero si tomamos en cuenta que incluso en cargos de menor jerarquía, las cifras aún favorecen al género masculino. En la manufactura de vehículos de motor y autopartes, la mujer representa el 24% del total de empleados, mientras en la comercialización de vehículos, Solo un 18% de la plantilla total está integrada por mujeres, según datos de la consultora internacional Deloitte. Puedo decir, Vero, que este ambiente... eh se respira en espacios muy localizados. Sabemos que existen en otras partes del mundo oportunidades muy acotadas o definitivamente inexistentes para el desarrollo de la mujer. De, desde nuestros espacios invito a que sigamos trabajando para derribar los muros de inequidad y discriminación que aún existen y festejar muchos muchos, eh, pues 8 de marzo en mejores condiciones para la mujer. Esto es todo por hoy. Vero, hasta pronto. Te mando un abrazo.
11: De ago. En un,
1: wow. el wow. de de hay una sensación que
11: tú la
4: puedes tener aquí no hay por hoy, evidentemente no. Mirada global
12: Hola Vero, ¿qué tal amigos de W? Qué gusto saludarnos en este miércoles Mitad de semana, 8 de marzo Día Internacional de la Mujer Y sí, hay que chambear por esa equidad De género, por esos derechos Y por esas batallas Que aún nos faltan por ganar En fin, que a darle y con buena actitud Y pues sí, ¿qué tal si iniciamos con datos de la población femenina en el mundo? Hasta noviembre de 2022 habitamos el planeta 8 mil millones de personas, 50.5% son hombres y 49.5% mujeres, Pero hay países en los que habitan más mujeres que hombres, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Alemania y, sí, México. En temas políticos, la ONU Mujeres reporta que en 2023 hay 20 mujeres que se desempeñan como presidentas o primeras ministras, lo que significa que con el ritmo actual la igualdad de género en este rubro se logrará hasta dentro de 130 años. Pero, en general, a la humanidad le tomará 300 años alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Islandia es el país con mayor igualdad de género en el mundo, contrario a lo que sucede en Afganistán, donde las mujeres y las niñas han sido borradas de la vía pública, indica la Organización de las Naciones Unidas. Y ya que andamos con cifras de la ONU, se necesitarán más de 100 mil millones de dólares para reconstruir las zonas de Turquía que resultaron damnificadas por varios terremotos el pasado febrero. Esta cifra no incluye la financiación de la reconstrucción de las localidades en el norte de Siria que también fueron devastadas por los sismos. En el caso de Turquía, al menos 214 mil edificios resultaron afectados, más de 46 mil personas fallecieron y 2 millones 700 mil habitantes tuvieron que desplazarse. La buena noticia es que el próximo 16 de marzo tendrá lugar en Bruselas una conferencia internacional de donantes en la que los países intentarán acumular los 100 mil millones de euros que se consideran necesarios. Cerramos en Estados Unidos porque está a un paso de prohibir TikTok. Y es que varios congresistas consideran a la plataforma de videos que pertenece al grupo chino ByteDance como una amenaza para la seguridad nacional. El proyecto de ley bipartidista, porque aquí sí se pusieron de acuerdo demócratas y republicanos, permitiría a Estados Unidos impedir a ciertos estados extranjeros explotar servicios tecnológicos con el argumento de que amenazan la confidencialidad de los datos de estadounidenses y la seguridad nacional. Lo que TikTok ha negado por años, es más, con sus más de 100 millones de usuarios tan solo en los Estados Unidos TikTok sostiene que prohibirla equivaldría a amordazar la libertad de expresión el punto es que esta aplicación ya supera a YouTube, Twitter Instagram y Facebook en tiempo dedicado por parte de los adultos de la Unión Americana y hasta aquí por hoy gracias, muy buen día
7: Gracias a ti, Carla Santillán, por la mirada global. Gracias a Silvia Ortiz por su colaboración especial con motivo de este... 8 de marzo, día internacional de la mujer. En más noticias, ya nos eh, informaba desde muy temprano Víctor Sandoval sobre la situación de los cuatro eh, estadounidenses que fueron secuestrados, dos de ellos asesinados en territorio nacional en Matamoros, Tamaulipas. Ayer, eh, ayer por la tarde, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, mandó un mensaje. Primero envió sus condolencias a los familiares de los fallecidos y también de la vida ...víctima mexicana eh, en medio de toda esta situación y también hizo un llamado eh, a las autoridades insistiendo en que se debe trabajar para combatir a los cárteles de la droga en México. Vamos a escuchar a Ken Salazar.
13: Sentimos profundamente los asesinatos de nuestros hermanos ciudadanos de los Estados Unidos en Tamaulipas. También sentimos el dolor por las otras dos víctimas estadounidenses, que siguen con vida. Y también enviamos nuestra condolencia a la familia de la víctima mexicana. Trabajamos con el gobierno de México, sí, para que los responsables sean castigados. Tamaulipas representa un riesgo por los altos niveles de crimen y violencia. Nos preocupa, en especial, el control del cartel del Golfo, por ahí, por toda la frontera chica y en otros lugares, en Tamaulipas. Este caso señala que es crucial que nuestros gobiernos Colabora, debemos combatir la impunidad
7: vamos a escuchar ahora a la secretaria de seguridad Rosa Isela Rodríguez sobre el mismo caso
14: estadounidenses en especial con el embajador eh, Ken Salazar y ha estado trabajando y muy de la mano la secretaría de Relaciones Exteriores también. Hay que, eh, si usted gusta complementar, y estarían también los secretarios de Defensa de Marina, si si tienen algunos datos adicionales respecto de lo que pregunta el reportero
7: David Vicenteño. Vamos a escuchar a Irvin Barrios, el fiscal de Matamoros
5: una línea de investigación, ni fortalecer, ni hacer alguna afirmación ahorita concluyente. Eh, repito, por cómo se dio el intercambio de información, todo parece ser que fue una confusión, pero eso no lo irán eh, concluyendo ya las investigaciones como, conforme vayan avanzando. Por cuanto a los fallecidos, precisamente se encuentran ahorita realizándole las necropsias de ley, Porque después del trabajo del hallazgo intervienen peritos de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional, de la misma Fiscalía General de Justicia para trabajar de manera conjunta en el procesamiento de la escena del crimen, hacer el levantamiento de los cuerpos y una vez que se haga la necropsia de ley podremos estar en posibilidades de determinar cuáles fueron las causas de las muertes, los tiempos y demás circunstancias respecto a esa pregunta.
7: Son muchas, muchas las reacciones sobre este acontecimiento registrado en Matamoros, Tamaulipas, el secuestro eh, de cuatro estadounidenses, el asesinato de dos de ellos. Eh, Voy contigo, Sandra Tapia, ¿qué dice la oposición? ¿Qué dice Marco Cortés, el dirigente del PAN? Adelante. Así
14: es, Vero, te saludo, buenos días, justamente en el marco de estos hechos en donde están involucrados estos cuatro estadounidenses que fueron secuestrados en nuestro país. Es que el líder nacional del PAN, Marco Cortés, a través de redes sociales, se refiere y habla sobre pues, la muerte de dos de ellos y que dice es síntoma de la crisis en el estado de Tamaulipas desde que dice, dice que desde que gobierna Morena a través de su cuenta de Twitter el líder panista señaló que el gobierno está obligado a dar una respuesta contundente no solo por estos hechos sino por todos los que han quedado impunes y el aumento de la violencia lo que refiere Marco Cortés a través de esta red social y a través de dos tweets es que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se da cuenta que sus abrazos tienen a México bañado en sangre y la violencia ya es imparable. Marco Cortés confió en que este llamado del gobierno de Estados Unidos, de Joe Biden y de sus eh, de sus funcionarios, bueno, haga reaccionar a este gobierno en México porque su pacto con los criminales ha ocasionado más de 145 mil homicidios y miles de desaparecidos. Así que esta es la respuesta que da a través de redes sociales el PAN ante estos lamentables hechos, si hay que calificarlos, pero estos hechos de Eh, violencia que involucró a estos ciudadanos estadounidenses en el estado de Tamaulipas. Es el reporte.
7: Gracias por la información. En otras noticias, los jueces y las juezas no buscamos el aplauso. Es parte del mensaje que ayer eh, dio la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, al encabezar el Día del Juzgador y de la Juzgadora. Hoy contigo Octavio García, más detalles, adelante, buenos días.
15: ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días, es correcto. Por disposición constitucional, las juzgadoras y los juzgadores debemos defender y privilegiar la independencia judicial como una condición necesaria para el debido ejercicio de su función, manifestó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mario Pardo Rebolledo. Al participar en la ceremonia del Día del Juzgador y la Juzgadora Mexicanos en el área de murales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el integrante del Pleno de la Corte hizo así una defensa a la autonomía judicial a la que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho varias críticas y señalamientos por la actuación de jueces federales que han liberado a delincuentes y funcionarios acusados de corrupción.
16: Porque esa independencia no es un privilegio de los jueces, menos un ámbito de impunidad para actuar sin la debida imparcialidad y objetividad. Por el contrario, la independencia judicial es, ante todo, un derecho humano de las personas justiciables.
15: Al señalar que cuando los jueces actúan de manera independiente, fortalecen otra de las precondiciones del funcionamiento de la judicatura, que es la confianza pública, entendida esta como una circunstancia para resolver acorde el derecho y acorde a la conciencia del juez, sin importar si la decisión es o no popular, agregó que las y los jueces no somos oposición de nadie, somos los guardianes y defensores de la Constitución y de lo que se deriva de su contenido. A ellas nos debemos.
16: En ese sentido, terminaría invitando a que tengamos presente siempre, como dice Aarón Barak, que juzgar no es un intento para complacer a todos sino una insistencia firme en los valores y principios no es rendirse ni comprometerse con los grupos de interés sino insistencia en el mantenimiento del derecho no es tomar decisiones de acuerdo a los caprichos temporales sino progresar de manera consistente sobre la base de creencias y valores fundamentales sostenidos profundamente.
15: Antes de inaugurar esta ceremonia con un discurso que brilló por su opacidad, la ministra presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Norma Lucía Piña Hernández señaló que las y los juzgadores entienden muy bien que la función jurisdiccional no busca aplausos, pues su guía es honrar y preservar la justicia e impartirla con plena convicción. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
7: Muy buenos días. Gracias, gracias por la información, Octavio García. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿Quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
6: Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, qué gusto me da saludarte hoy a mitad de semana, y bueno, pues con temas importantes, por supuesto, esta situación de eh, pues los estadounidenses, los, los ciudadanos eh, de, de estadounidenses que fueron secuestrados allá en Tamaulipas y que, bueno, pues ha despertado un montón de comentarios, por supuesto. eh, Desde luego las reacciones, ¿no? Eh, Las reacciones de los medios en Estados Unidos, eh, las suspicacias que ha levantado entre la gente y, por supuesto, eh, la rapidez con la que las autoridades, tanto tamaulipecas como eh, federales, han respondido al llamado de justicia por parte del gobierno de los Estados Unidos porque, eh, bueno, pues se armó definitivamente se armó el escándalo en los medios allá en los Estados Unidos, se armó por supuesto el escándalo con las autoridades, el mismo embajador Ken Salazar eh, eh, fue a ver eh, al presidente, fue a platicar a, a que se resolvieran las cosas, emitió un comunicado y a final de cuentas las cosas se resolvieron como nunca, ¿no? Y el problema decían en las redes, bueno, pues eh, qué bueno que se resolvió, qué bueno que se, se juntaron las autoridades, qué bueno que trabajaron, qué bueno que están, eh, pues se encontraron desafortunadamente dos personas fallecidas. Eh, encontraron a otros dos sobrevivientes y eh, qué lástima no eh, por los mexicanos porque a nosotros eh, a los, a las personas que viven allá a las personas que han sufrido estos ataques y que no son de nacionalidad estadounidense pues bueno, difícilmente se hace algo, ¿no? La verdad es que eh, el trabajo de las autoridades deja mucho que desear en, estos, eh, en este aspecto, ¿no? La gente desaparecida, la gente que ha sido asesinada, la gente que ha salido a trabajar y que no ha llegado a sus casas por estar en medio de un enfrentamiento, porque esa era la narrativa, ¿no? Sí. Se encontraron en medio de un enfrentamiento y ahí quedaron para no hacer más, ¿no? Entonces, al final de cuentas, eh, sigue esta discusión, por supuesto, siguen estos reclamos y eh, es verdaderamente es Fuerte lo que se dice, ¿no? Eh, no tenemos eh, quien nos apoye en nuestro país, en nuestro mismo país. tuvieron Tenemos que venir... el
7: caso de los jóvenes que fueron asesinados ¿Sí? justo sí, sí. ahí en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Sí,
6: y que se buscó revictimizarlos, ¿no? Que si eran parte de, que si estaban en medio de, que si eh, incluso al Defensor de los Derechos Humanos eh, que regularmente de región, ve estas cosas, claro. sí, de esta región, eh, pues también le fincaron ahí, eh, según responsabilidades de tener contacto con... Entonces, bueno, la verdad es que se ha armado toda una narrativa en torno a esto, y por supuesto el reclamo es fuerte, ¿no? Eh, si eres mexicano, si eres de aquí y te pasa algo, difícilmente las autoridades van a ayudar a que te encuentren y a que te busquen siquiera Entonces, sí, eh, son reclamos fuertes, mi querida Vero, eh, desde luego sí. son, son situaciones... Muy duras y que nos hace ver precisamente que las autoridades solo trabajan si están bajo presión eh, mediática, por una parte, y también por parte de otro gobierno. Que aunque diga el presidente de la república eh, que somos muy soberanos, que eh, hay una defensa absoluta de, de nuestra nación ante otras naciones, la verdad es que eh, pues sí la presión del gobierno de los Estados Unidos... Eh, Fue bastante fuerte, sí, y también, bueno, hay que decirlo, se da esto entre eh, la coyuntura de la iniciativa que supuestamente querrían los Estados Unidos, ¿no?, de intervenir en contra de los cárteles mexicanos, y que de alguna manera, bueno, pues empieza a armar toda esta narrativa entre que, eh, bueno, pues miren, mataron a unos ciudadanos estadounidenses en México... Eh, nosotros queremos ayudarles, y bueno, pues va a ser un estrella y afloje de bastantes, bastantes días, y por supuesto eh, de bastantes pretextos por parte de nuestras autoridades, así que esperar lo que suceda. Eh, por supuesto, hoy es 8M, eh, así que no hay más que decir eh, lo que se tenga que hacer, lo que se tenga que eh, gritar, lo que se tenga expresar, que expresar, claro. está por supuesto, eh, pues este día, no solamente este día, no hay muchos más, pero este día por supuesto es especial por eso, mi querida Vero.
7: Así es, así es, movilizaciones, expresiones en todo el mundo por el Día Internacional de la Mujer. Gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos con más información. El operativo para la marcha eh, en Morelos prácticamente ya amenazaron a las mujeres o se comportan o se comportan. Ya verá, tenemos más información. Regresamos. Mujeres
17: doble u. Mujeres, rompe estereotipos, rompe todo. Porque me reinvento. Soy la mujer que elijo ser. Doble. Todo lo que hacemos tiene un porqué que hace posible lo imposible. W Radio, una estación de
4: Radiópolis. La vuelta de los octavos de final de la Champions League Viven en cadena W
3: Viene pelota, segundo palo, rebote gol
4: En su casa, el Bayern Múnich recibe al PSG Miércoles 8 de marzo, 2 de la tarde En W Radio, WRadio.com.mx y nuestra aplicación Somos la voz de la Champions League ¡Gol!
17: Mujeres, doble U. u. Mujeres, rompe estereotipos, rompe todo. Porque me reinvento. Soy la mujer que elijo ser. Doble U. Todo lo que hacemos tiene un porqué que hace posible lo imposible. W Radio, una estación de Radiópolis.
6: Noticias W.
7: Ya estamos de vuelta y ya está listo el operativo que se desplegará aquí en la Ciudad de México para la marcha eh, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Mi compañera Evangelina Hernández nos tiene más detalles. Adelante, Evangelina.
18: ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado a las participantes en la marcha de este miércoles 8 de marzo para que lo hagan en paz. Descartó medidas especiales para el operativo de seguridad que se va a desplegar con motivo de las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer. Pero en el operativo van a participar 800 mujeres policías a lo largo del recorrido y 1,700 más van a estar pendientes en caso de que se necesite un apoyo extra. Por parte de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de las Mujeres van a participar
19: 400 servidoras públicas. es Lo que ustedes han visto de la actuación de la policía no hay digamos, nada especial, eh, particularmente nuestras compañeras eh, Ateneas a quienes les mandamos desde aquí un, un saludo y tuvieron una reunión muy importante ahí con el secretario y ya no pude eh, acompañarlas. Pero eh, están muy capacitadas ellas, cada vez eh, son mejores, la verdad. Y por otro lado, eh, hay un grupo de compañeras que las coordina Secretaría de Gobierno, que van con eh, chalecos anaranjados, a veces llevan casco, eh, que también ayudan a contener y a dialogar en algunos casos. Van a estar también ahí y pues como siempre, llamar a una manifestación pacífica.
18: Pero según el gobierno de la ciudad va a haber tres marchas, una que va a partir del Monumento a la Revolución, la otra va a partir de lo que era la Glorieta del Monumento a Colón y otra más de la Torre del Caballito. Todas van a llegar a la Plaza de la Constitución. Habrá dos ambulancias del escuadrón de rescate y urgencias médicas, catorce motoambulancias y 50 paramédicos para atender, dijo el gobierno, cualquier emergencia médica que pueda presentarse. Pero el gobierno capitalino sostuvo que la actuación policial se va a dar en el marco de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. En ese sentido, informó que el pasado 1 de marzo, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y personal de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana verificaron las condiciones físicas de los extintores que van a aportar las policías ...para ser usados en caso de ser necesario. Gracias, Evangelina Hernández.
7: Vamos a Morelos. Luis Alberto Beltrán, adelante.
13: Vero, muy buenos días. Efectivamente, a solo unas horas de la marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer... ...el Comisionado Estatal de Seguridad Pública de Morelos, el almirante José Antonio Ortiz Guarneros... ...advirtió que si las participantes causan destrozos las denunciará ante la Fiscalía General del Estado. Entrevistado en el marco de los eventos que se llevarán a cabo con motivo del 8M en Cuernavaca, el funcionario informó que ya se tiene listo un operativo para evitar desmanes, por lo que hizo un llamado a los diferentes colectivos a manifestarse en paz. Así lo dijo.
5: Por supuesto, denunciaremos ante la autoridad que es la Fiscalía para que haya una persecución de, de los Posibles atentados que se cometan y vandalismos, por supuesto que ojalá no pase y el llamado a a las personas que se van a manifestar que tienen todo su derecho, pero también los ciudadanos que tienen que resguardar sus comercios, sus propiedades, pues tienen derecho a hacerlo. Entonces aquí el llamado es que se manifiesten en paz
13: señaló que estará monitoreando la marcha a través de las cámaras de videovigilancia del C5 y será por este medio cómo identificarán a las personas que cometan actos vandálicos. Por supuesto, estas declaraciones hicieron eco en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. El titular de este organismo, Raúl Israel Hernández, lamentó las declaraciones del jefe de la policía y recriminó el actuar del Estado frente a una manifestación que se llevará a cabo por los derechos de las mujeres. Incluso los integrantes de los colectivos que participarán hicieron responsable al comisionado estatal de seguridad sobre lo que les pueda pasar durante esta marcha. Desde Cuernavaca, Morelos, para Noticias W, Luis Alberto Beltrán.
7: Gracias, gracias Luis Alberto Beltrán. Pues todo listo para la marcha por el Día Internacional de la Mujer. Gracias también, Evangelina Hernández. Eh, hoy, hoy por cierto, eh, en otras noticias, pero no menos importantes, se va a llevar a cabo la segunda audiencia de la eh, primera carpeta sobre el delito de violación al interior del Colegio Camel, aquí en la Ciudad de México. Este tema que también ha estado sobre la mesa y en la agenda. Esta audiencia será alrededor de las dos de la tarde en Doctor La Vista, en la colonia donde doctores, eh, gracias eh, por mandarnos esta información de lo que estará ocurriendo esta misma tarde. Se quedan en así las cosas, que todas tengan un feliz Día Internacional de la Mujer, un día especial para gritar, para expresar, para cantar, para vivir, para señalar, para exigir un, un día para levantar la voz. Los esperamos mañana a las cinco, porque para luego es tarde.
17: Mujeres Doble U u, u. Mujeres Rompe estereotipos, rompe todo Porque me reinvento Soy la mujer que elijo ser Doble U Todo lo que hacemos tiene un porqué Que hace posible lo imposible W Radio Una estación de Radiópolis
4: Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer regresan al Auditorio Nacional para un homenaje a Diego Verdaguer Siempre te amaré tú mi rey era 16 de marzo Auditorio Nacional Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer Siempre te amaré tú W Radio Invita
14: De
17: película W El programa de cine de W Radio
1: The clown With his pants falling down All the dance That's a dream of romance All the scene Where the villain is mean That's entertainment
4: Compitiendo por ese Oscar de Mejor Actriz Está la cubana española Ana de Armas Personificando a la diva de divas de Hollywood Marilyn Monroe Personaje que le exigió literalmente Desnudarse en cuerpo y alma en la película Blonde
17: En este 2023 Michelle Williams representa nada más Y nada menos que a la madre de Steven Spielberg En Los Fableman Revelando un instinto maternal que marcó la vida Del rey Midas de Hollywood De película W con Gaby Y
1: Leo Luna
17: de Viernes, 8 de la noche, sábado, 2 de la tarde, el programa de cine de W Radio, de Película W. Destapando Memorias Con Charlie de la Mora ¿Te acuerdan de mí?
4: No me falles A mediados de los años 70 se transmitió por Canal 5 el programa La Familia Patrick. Hello world, Lee Patrick era una madre de familia que acababa de enviudar. Sus hijos Kate, Lori, Danny, Chris y Tracy la convencen de formar un grupo musical, el cual era representado por Ruben Kincaid.
17: ¿Alguna vez
19: había llegado tarde? ¿Y qué tal ayer? ¿Ni siquiera vino a esa ya?
4: Up is hard to do. Don't take your love away from me. I can feel your heartbeat. Y la famosa I think I, I think I love you. I think I love
1: you. I think I love you. So
19: what am I so afraid
17: of? ¿Tú de qué te acuerdas? Yo soy 2XL. Hashtag destapando memorias. Recuérdame.
11: Si es radio, es W. La voz del deporte,
17: W Radio, 96.9 y seis
4: la Alpan tres Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
11: Necesitamos seguridad, que las mujeres necesitamos justicia, necesitamos que por supuesto haya medicinas en los hospitales,
19: lo que ustedes han visto.